0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nouvelle Kantine mit und von Bernhard Kampmann. Mein Name ist Michael Lorenz und ich freue mich sagen zu können, wie so oft schon, Bernhard, herzlich Willkommen in deinem Podcast. Ja, das macht mir mittlerweile Spaß, wenn mich du auch. das sagst.
1: Das ist echt gut.
0: Ja, ja. <lacht> kann ja kann auch nicht jeder sagen. Genau. Und wir beide haben heute wieder eine besondere Folge, denn das ist ja auch echt immer ein Highlight, wenn wir dann zu dritt sind. Und heute zu Gast ist Hanni Rützler. Hanni, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Freue mich auf unser Gespräch.
0: Schönen Gruß nach Wien, dürfen wir sagen. Bielefeld und Wien, die Verbindung steht. Gute Verbindung. <lacht> ja, ich darf kurz äh, dich vorstellen, Hanni, du ergänzt äh, gerne. Über dich gibt es äh, viel zu Lesen Über dich gibt es äh, viel zu sehen. Ähm, ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen, ähm, Ja, wie ich behaupte, dass es in diesem Kontext auch gut passt. Äh, du bist österreichische Ernährungswissenschaftlerin und food trend Gründerin und Leiterin von Future Food Studio. Und du beschäftigst dich mit den weltweiten Entwicklungen im Food-Bereich. Also in meinen Recherchen, äh, was ich immer so mache, in den Vorbereitungen wirklich... Ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin nicht aus dem Food-Bereich, aber man kommt dann ja wirklich gar nicht an dir vorbei. Und wahrscheinlich würdest du dich selber nicht so bezeichnen. Von daher ist ganz gut, eine neutrale Instanz vielleicht zu haben, ähm, würde ich behaupten. Tatsächlich können wir eine Koryphäe aus diesem Bereich im Podcast begrüßen. Freue ich mich.
1: Freue mich auch. Ich mache es jetzt doch schon viele Jahrzehnte und deswegen glaube ich, ja, da ist schon einiges zusammengekommen.
0: Habe ich so getroffen oder würdest du sagen, da müssen noch ähm, Akzente ergänzt werden? Ohne die wir dich anfangen sollten.
1: Ja, vielleicht. Also ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Gesundheitspsychologin. Aber ich glaube, was mich ausmacht oder was meine Arbeit prägt, ist sozusagen, ich versuche sehr bewusst, Geistes- und Naturwissenschaften zu verbinden. Als Ernährungswissenschaftlerin kommt man ganz stark aus der Naturwissenschaft, aber ich habe sozusagen auch Ernährungssoziologie und Psychologie studiert und das bringt sozusagen einen geisteswissenschaftlichen Blick hinein und gerade wenn es ums Essen geht um Esskultur ist es hilfreich wenn man von mehreren Blickwinkeln sich das anschaut das hilft das verständnis zu erhöhen und als Food Trendforscherin und das mache ich jetzt äh, mehr als ja 15 20 Jahre beschreibe ich sozusagen den Wandel der Esskultur das ist das was mich antreibt und was ich eigentlich super spannend finde wo ich angefangen habe war das noch etwas exotisch inzwischenzeit arbeitet mir die zeit zu und ähm, es ist auch richtig spannend. Ja, ich versuche weltweite Entwicklungen ähm, auf dem Radar zu haben, aber ich habe mich spezialisiert auf den deutschsprachigen Kulturraum, weil den gab es vor 15 Jahren so noch nicht. Da gab es eigentlich nur Studien aus Amerika und, und aus dem anglikanischen Raum, die übersetzt wurden und ich glaube, das greift dann doch zu kurz.
0: Wandel in der S-Kultur, Bernhard. Genau dein Thema. Ja. Aber bevor wir da so ein bisschen inhaltlich einsteigen, für die Hörer, die jetzt bei dieser Folge vielleicht zum ersten Mal ähm, reinhören, vielleicht weil sie auch über ähm, Hanni Rützler aufmerksam geworden sind, magst du auch auch mal kurz vorstellen?
2: Ja, Bernhard Kampmann. Ich sage ja immer gerne der kochende ähm, Handballer, weil in meinem ersten Leben äh, habe ich auch mal Handball versucht zu spielen, und ähm, habe aber frühzeitig festgestellt, dass Kochen eben meine Passion ist und ähm, ich habe mich äh, 1991 nach vielen Auslandsaufenthalten, Schiffszeit und alles, was halt so so ein Koch machen muss, um erfolgreich zu sein, in Bielefeld äh, 1991 selbstständig gemacht mit der Idee regionales Food. Also ähm, ich kam ja vom Kreuzfahrtschiff und da gab es überall dieses Rinderfilet, so Spernis mit Rösti und habe ich gesagt, naja, wenn die, zu dir kommen sollen hier im Bielefeld in Westfalen, dann sollen die auch was, sollen die Gäste auch was typisch Westfälisches essen. Und wenn man überlegt, wie, ja, Zero Mile hatten wir jetzt schon mal in einer Folge, wie, wie populär das doch geworden ist jetzt auch durch die Pandemie, dass man auf regionale Lieferanten zurückgreift, dann bin ich immer in der Retro-Perspektive sehr stolz darauf, dass ich die Entscheidung schon 1991 getroffen habe. Und seit gut zehn Jahren betreiben wir, wir sind auch angefangen mit einer Kantine, aber haben wir auch nur eine von und ähm, die anderen 20 sind wirkliche Betriebsrestaurants. Genau und ähm, sehr erfolgreich. Auch im, im Allgäu, in, in München habe ich auch ein kleines Betriebsrestaurant in Eisenach oder in Paderborn. Also nicht nur in
0: Bielefeld, sondern ziemlich gut gestreut schon in Deutschland. Wer da noch mal ein bisschen mehr nachhören möchte, dazu haben wir in den ähm, ersten Folgen, schon das ein oder andere berichtet. Wenn du als liebe Hörerin, lieber Hörer da nochmal einsteigen willst, dann hör dir natürlich auch die anderen Folgen an. Gut. Ähm, Bernhard, wie bist du denn jetzt überhaupt auf Hani ähm, gekommen? Ja, also kannst du das schon länger, oder? Gute Geschichte. Nee,
2: ich weiß gar nicht, Hani, weißt du das, wie ich auf dich gekommen bin? Nein. <lacht> Ähm, ich habe ja ein sehr schlaues Töchterchen. Äh, <lacht> Schöner <am> Anfang. <lacht> ja, genau. Und die hat mal im Internet recherchiert vor drei Jahren, vier Jahren und ähm, hat sich mit genau dem, was du eben besprochen äh, gesprochen hast, beschäftigt. Äh, Food Trends. Wie sieht eigentlich die Verpflegung von Mitarbeitern in, in ein paar Jahren aus? Und da sagte sie, guck mal hier, da ist eine Hani Rützler, die hat diesen Begriff Nouvelle kantin äh, schon erfunden und die beschreibt genau das, was du da gerade machst. Und schon war das irgendwie diese Verbindung. Und äh, dieses Nouvelle kantin ist ja nun bei mir so eingeschlagen, dass ich sogar ein Buch darüber schreibe, wo du ja auch ein oder dir ja auch ein paar Zeilen gewidmet sind. Freue ich mich übrigens sehr. Nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Ja, freue ich mich schon, wenn ich sie halt hinten halten kann toll.
2: Ja, wir haben einen Papierkrieg. Ich wusste das gar nicht. Es dauert jetzt noch ein bisschen, aber es kommt noch vor Weihnachten. Toll, freue ich mich. Ja, und so bin ich auf Hanni Rützler gekommen. Mhm. Und ähm, mir ist es ähnlich wie dir gegangen. Je mehr du äh, über sie liest und ähm, das liest, was sie da so schreibt, äh, desto interessanter wirst du eigentlich, Hanni. Ja. Ja.
1: <lacht> Danke. Ja, das Thema ist natürlich ein spannendes. Und Novelle Kantin, vielleicht noch mal ein paar Gedanken äh, zu diesen Begrifflichkeiten. Ich hatte wirklich den Eindruck... Also dieses Kapitel habe ich geschrieben 2018, im Food Report 2019. Das ist so mein jährlicher Report, wo ich so über den Wandel der Esskultur reflektiere. Und da ist eben ein Kapitel zum Thema Nouvelle-Kantin. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass damals so eine neue Kraft hineingekommen ist in dieses doch so sperrige Thema, der, ja, es gehört ja doch zur Gemeinschaftsverpflegung, Betriebsverpflegung. Und ähm, Gemeinschaftsverpflegung löst bei mir immer so Grauen aus. Danke. Ziemlich <lacht> genau, ja. ja. Bei mir auch. Ein, ein kaltes Grauen. Also da denkt man an, zerkochtes Gemüse und schlechte, Resopaltische. Und ja, ich kann mich nicht.
2: Convenience Food.
1: Convenience ja. Food schmeckt immer alles gleich. Es ist alles berechenbar, genau. erwartbar. Und ja. ähm, kennt man eines, kennt man alles und ähm, so richtig zum Abgewöhnen. Und ähm, eigentlich wollte ich meinen großen Bogen um dieses Thema machen und dann bin ich da ein paar Mal drüber gestolpert und dachte, es bewegt sich ja doch, ja, da tut sich einiges, nämlich vor allem eben in diesen Betriebsrestaurants, ja, auch ein neuer Begriff. Und aber dachte, wie kann man, und das, das braucht es immer wieder in der Trendforschung, braucht es so Begriffe, die einfach so kurz mal, wenn man es liest oder hört zum ersten Mal, einem zum Bremsen bringt, kurz mal ins Denken bringt. Moment, was heißt das jetzt eigentlich? Was meint sie da? Und viele sagen, ah, wieso braucht sie immer diese diese Trendbegriffe, aber die braucht es genau deswegen. Mit neuen Wortfusionen kann man so ein bisschen das Hirn austricksen, weil da kommt man wieder ins Denken. Wenn ich das jetzt auf Deutsch machen würde, dann sind das Begriffe, die sind schon besetzt und lösen nur alte Bilder aus.
2: Aber wenn wir uns zurückdenken, dann war das ja mit der Novell Cuisine, äh, witzig man Zeiten, nichts anderes. Genau das, was du beschreibst.
1: Und natürlich das Frankophile, weil, weil damals sozusagen die Nouvelle Cuisine wirklich die, die, die deutsche Küche wirklich auf ein ganz ein anderes Niveau gehoben hat. Die, die sensorische Qualität der Ausgangsprodukte, eine neue Wertschätzung fürs Produkt. Deswegen haben wir gedacht, das Frankophile passt da recht gut. Und Nouvelle Kantine ähm, zeigt einfach, da ist doch eine qualitative Bewegung. Und ähm, ich habe den Eindruck, es hat doch Wellen geschlagen, dieses Kapitel, weil ich da nicht allein war in dieser Einschätzung. Und manchmal muss man wirklich die Brillen aufsetzen und dann findet man auch die innovativen Köpfe und manchmal finden mich auch die innovativen Köpfe. Und so sind wir.
2: Oh,
0: vielen Dank.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Ähm, vielleicht Frage an euch ähm, beide. Wenn du jetzt äh, sagst, Hanni, das Thema ist aus 2018 oder ähm, 19, hast du es dann im Food Report ähm, geschrieben. Ähm, was würdet ihr sagen, was hat sich bis heute ähm, getan? Welche Entwicklung seht ihr?
1: Noel Cantin heißt zum einen, dass es wirklich nicht mehr um Betriebsverpflegung geht, sondern um Betriebsrestaurants. Das ist schon mal ein anderer Blick auf dieses ganze Thema. Und jetzt könnte man einerseits sagen, das kulinarische Angebot an sich hat sich verändert, da werden wir sicher noch tiefer eintauchen. Aber es geht nicht nur um das neue Kulinarische, das vielleicht so generell, könnte man sagen, räumlich und zeitlich flexibler geworden ist und natürlich auch gesünder, nachhaltiger, erlebnisorientierter, aber auch serviceorientierter. Aber es geht auch eigentlich um einen ganz neuen Blick auf das Thema Essen an sich, also die Rolle des Essens in einem Unternehmen. Ja? Und das, was man anbietet oder das, was man isst, ist ein Ausdruck. Wenn ein Unternehmen Essen anbietet, dann ist es sozusagen ein tiefer Einblick in die Unternehmenskultur, ähm, ein tiefer Einblick auch in die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also es ist wie ein Schaufenster in die Unternehmenskultur, und dahingehend ein ganz ein mächtiger Hebel. Und gerade jetzt äh, noch in Corona, äh, würde ich sagen, ist das natürlich ganz zentral, dass man die Mitarbeiter, um die man kämpft, die man halten will, die man motivieren will, die man bei der Stange halten will, mit denen man gemeinsam wachsen will, dass man denen auch Wertschätzung und, und ein, auf einem anderen Ebene kommuniziert. Und da ist natürlich das Essen.
2: Also du sprichst es hundertprozentig an. Hundertprozentig ist das genau richtig. Das ist eben auch das, was wir feststellen. Durch die Pandemie, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass 2019 noch alles in Ordnung war, ähm, merken die Firmen ja auch, ähm, dass sich die Arbeitswelt komplett verändern wird in Zukunft. Es wird ja viel mehr äh, Wert gelegt auf Orte innerhalb des Unternehmens, wo man äh, gut kommunizieren kann. Menschen brauchen Menschen, das sage ich immer. Also auch trotz Homeoffice ähm, ist ja laut den Umfragen, die wir jetzt von den Betrieben hören, der Drang der Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, sehr groß, andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen mit denen zusammenzukommen, zu kommunizieren, dass man sich auch übergreifend, abteilungsübergreifend mit den Mitarbeitern unterhalten kann. Das ist also bei allen Mitarbeitern, was wir so gehört haben, die im Homeoffice arbeiten, der größte Wunsch.
0: Und das war ja auch genau das, was wir im Gespräch mit Christian Tönis von DMG Mori auch gehört haben. Also, das Investment ist ja dann auch vielleicht gar nicht so, so klein. Das war wirklich ein tolles, großes, professionelles Betriebsrestaurant mit einer ganz tollen Akustik und auch die Gerichte, die es dort gab, alles wirklich tiptop zu einem sehr fairen Preis. Aber, um nochmal daran anzuknüpfen, was du sagst, Hani, das ist ja, das hat ja diesen Wert. Also, ich fand das so toll, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Schaufenster. Und dass es den Wert von den Mitarbeitenden zeigt. Also als, wie ein Employer Branding Maßnahme, wo du sagst, es ist interessant für mögliche neue Mitarbeitende, aber auch um die Bestehenden zu halten, um diese Wertschätzung eben auch, ja, ich sag mal, in der Mittagspause oder es kann ja auch in anderen Pausen dann genutzt werden, wirklich als ich möchte
2: sogar sagen, dass es nicht nur immer die Mittagspause ist, sondern es geht immer mehr dahin, ein ganzzeit zu entwickeln. Das heißt mit Frühstück, Mittag und Nachmittag und Abend eventuell auch, weil eben sich die Arbeitszeiten komplett verändern. Viele sind vielleicht vormittags im Homeoffice für ein, zwei Stunden und kommen dann noch mal kurz ins, in den Betrieb, um irgendwas vor Ort zu regeln. Und dann müssen sie halt äh, am Nachmittag noch was essen und sich freuen sich da auch da über gesunde Ernährung. Das ist, Ich glaube, das wird absolut äh, die Zukunft sein, dass wir ein Ganztageskonzept äh, bieten müssen und nicht immer nur, in Anführungsstrichen, das gesunde Mittagessen.
1: Ja, und das zeigt sehr deutlich, also diese Veränderungen in der Struktur des Angebotes dass sich auch unsere Esskultur massiv ändert und das spiegelt sich natürlich auch in den Betriebsrestaurants wieder. Und wenn man das sozusagen als Ganztages kulinarisches Angebot sieht, entspricht es auch eher diesen neueren Berufswelten. Also ich springe jetzt nochmal auf eine andere Betrachtungsebene, weil du gerade das Thema auch Gesundheit erwähnt hast. In der Trendforschung arbeiten wir natürlich mit den gesellschaftlichen Megatrends. Und da ist einerseits der Megatrend Gesundheit, ja, ein starker, treibender, aber auch der Megatrend Individualisierung ähm, sehr herausfordernd, gerade kulinarisch. Und der dritte ist sozusagen auch New Work. New Work im Sinn von Wandel der Arbeitswelt. Das, die neueren Berufe, ähm, da geht es ganz stark um Kreativität, und um, um Team-Spirit und da geht es nicht darin, von 8 bis zwölf und von 2 bis irgendwann äh, immer das Gleiche zu tun, sondern da geht es darum, dass das, der Kopf äh, gut funktioniert und dass die Arbeit Spaß macht und dass man gut im Team was entwickeln kann. Und das sind ganz neue Zielsetzungen und da bedarf es natürlich auch anderer Arbeitsräume, anderer, anderer Ausstattung, aber auch anderer kulinarischer Lösungen. Da kann man nicht sagen, okay, alle gehen von dann bis dann Mittagessen, weil dann haben sie Hunger. Und dann organisieren wir die Pause, sondern das ist viel mehr fließender. Und der eine hat eben den Schwerpunkt eher am Abend, der andere eher ähm, äh, mittags. Äh, der andere macht spontaner und sagt, er muss jetzt das Meeting fertig sein. Also diese fließenden Übergänge oder jetzt eben in Corona-Zeiten eben auch Homeoffice und Büro zu verbinden, vielleicht sogar mit Takeaway.
2: Takeaway, ja, das ist auch das große Thema, dass man auch die also die Ehefrau zu Hause oder die Kinder mitversorgen kann. Dass man das Essen dann mitnimmt, ist sicherlich ein Riesenthema noch. Aber wir merken das in den Betrieben eben auch schon sehr stark, dass eben nicht alle um 12 Uhr in der Schlange, im Betriebsrestaurant stehen und dort essen gehen wollen. Das ist. Etwas, was wir sehr stark merken.
1: Ja, da geht es nämlich auch um dieses Raus aus dieser Standardisierung. ja Schlange stehen und sozusagen den Teller hinhalten. Das sind noch so diese ganz alten Bilder. Und das macht selten Spaß. Ja? Das ist man selten in der Schlange, wo man stehen will, mit den Partnern, mit denen man vielleicht nochmal Kontakt haben will und reden will. Das ist alles Stress. Und das ist verlorene Lebensqualität. Ja? Und genau darum geht es eigentlich. Das Essen viel auch so als... Belohnung, aber jetzt nicht von viel schnell essen, sondern das Richtige finden und dort auch in eine Stimmung kommen, die vielleicht entspannt oder anregt oder Rückzug erlaubt oder Kommunikation fördert. Also auch hier so vielfältige Angebote, hier die Freiheit wählen zu können, auch das gehört zur Individualisierung.
2: Das macht es für uns Köche ja so schwierig. Deshalb haben wir äh, so ein Counterprinzip oder immer, ich sage immer, so eine Marktplatzatmosphäre, wo äh, der Mitarbeiter des Unternehmens dann sich einfach auch mal orientieren kann äh, an der Salatbar, an der Obstbar. Möchte ich jetzt was aus dem Wok essen? Möchte ich was, was frisch gegrilltes Essen? So, dass er eben animiert wird. Und ähm, das haben wir, da haben wir auch die Möglichkeit, das den ganzen Tag über frisch anzubieten, also über ein längeres Zeitfenster. Wir, haben, wir kochen nicht einmal alles fertig und geben es dann aus sondern wir versuchen es immer frisch und individuell zu kochen. Denn du hast es schon richtig angesprochen, wir haben natürlich viele Veganer und Vegetarier und äh, Laktoseintoleranzen. Diese individuelle Zubereitung, das ist ähm, auch natürlich ein ganz großes Thema, was wir immer haben.
1: Sehr herausfordernd stelle ich mir das vor.
2: Das ist es, in der Tat.
1: Weil die sind ja auch nicht immer berechenbar. Ja? Nicht jeder Veganer ist immer Veganer und auch die flexitarier sind manchmal neugierig auf äh, veganes und dann vielleicht doch mal wieder fleisch je nachdem das stelle ich mir sehr herausfordernd vor diese zunehmend, ja, man möchte fast wirklich sagen, individualisierten Wünsche. Also vielleicht da keine Zwiebel, da kein Paprika, da kein das nicht.
2: Ja, aber das macht es letztendlich aus, dieses Individuelle und ähm, das ist ja auch oft so, dass unsere Betriebsleiter und unsere Köche die Mitarbeiter sehr genau kennen. Es sind ja immer wieder gleichkehrende Gäste, ähm, aber wir müssen jeden Tag äh, in der Lage sein, immer wieder eine neue Herausforderung zu machen. Das ist also was anderes als in einem Restaurant. In einem Restaurant hast du immer andere Gäste und wenn du in so einem Betriebsrestaurant bist, hast du ja immer die gleichen Mitarbeiter. Du weißt einfach, da kommt mein Vegetarier rein und der möchte ohne Zwiebeln haben. Das wissen wir. Und darauf stellen wir uns ein. Und das ist eben dieses Menschliche da drin. Das finde ich, kommt eben bei uns unheimlich gut an, wenn die, wir können manchmal schon, wenn die reinkommen, sehen, was die essen wollen. Ja, ist tatsächlich so.
0: <lacht> da laufen die Wetten. Aber jetzt daran anknüpfend nochmal, du hast ja auch eingangs erwähnt, Hanni, Thema Essqualität. Wir haben schon ein paar Mal so dieses provokante Bild gewählt von der Schniepo und was jetzt sozusagen daraus geworden ist. Weißt du, was ist. der
2: Schniepo ist, Hanni? Ich bin gerade am Grübeln. Oh, ja,
0: Mensch, das ich gut, mir das ist gut, dass du sagst, Bernhard. <lacht>
2: Schniepo ist ja in vielen Betriebsrestaurants der Schnitzel Schnitzelpommes-Tach. Und der wird dann verniedlicht mit Schnipo. Ja.
1: <lacht> Schnipo. Und wie sagt sie zu der Currywurst? Die gibt es sicher auch als Kürzel.
2: Nee. Da wüsste ich jetzt nicht. Nee, Currywurst Pommes. Nee. Mantaplatte äh, hätten wir noch im Angebot. ne? Genau, Mantaplatte. Übrigens, äh, du weißt es ja, die beliebtesten drei ähm, Kantinenessen. ich muss deshalb immer diesen Begriff Kantine nehmen, äh, sind ja äh, Currywurst Pommes. Ähm, es ist das Schnitzel und Spaghetti Bolognese. Ich
1: befürchte ja, oder nicht befürchte, meine These wäre, dass sich das gerade ändert. Ja,
0: ja da sind wir ja <lacht> bei. Man konnte dir die Schmerzen im Gesicht ansehen. Anni, ja, ich kann
1: mich <lacht> noch erinnern, wo äh, es gibt doch immer wieder so ein Ranking, auch äh, länderweise, was ist die Lieblingsspeise der Österreicher und Österreicherinnen. Und da war es um die Jahrtausendwende, bei uns war natürlich auch immer das Schnitzel, vielleicht nicht immer nur mit Pommes, ja. also das, da würde man wahrscheinlich äh, dran kratzen. Ich glaube, wir essen ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, es war ein Dauerbrenner. Und um die Jahrtausendwende ist es zum ersten Mal eingebrochen. Und das waren wirklich die damals unter 40-Jährigen, für die dann eben äh, die italienischen Gerichte also Spaghetti und äh, Pizza zum ersten Mal die 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 Pole Position erobert hatten und das habe ich schon spannend gefunden ähm, dass da doch Bewegung hineinkommt aber ich glaube dass diese alte Pole Position mit diesen drei Gerichten ähm, das hat noch ganz viel mit dieser Betriebsverpflegung zu tun ja im Restaurant kann sich das ganz schnell
0: ändern. Können wir da, ähm, fände ich jetzt interessant, können wir da noch ein bisschen einsteigen? Also vielleicht du, Bernhard, so aus der Perspektive, was ist es denn heute? Also was läuft denn in Summe vielleicht gut? Also wenn wir jetzt eben die drei alten Klassiker äh, genannt haben, ähm, Stichwort Kantine versus Betriebsrestaurant. Und vielleicht kannst du auch noch mal ergänzen, honey ähm, was vielleicht so im Sinne von Trends so läuft oder in welche Richtung man so denkt gerade? Also was wir wirklich feststellen
2: ist, dass ähm, der Anteil an vegetarischen Essen sehr stark zugenommen hat. Hm. Zudem müssen wir sehr stark feststellen, dass die Portionsgröße auch nicht mehr das ist, was man früher so kennt, diesem vollgepackten Teller. Ähm, ist eher diese Philosophie, ich kann mir noch Nachschlag holen. Dann ist sehr beliebt bei uns ähm, Curries, ähm, muss man wirklich sagen, und Pasta. Und ähm, Pasta dann immer selber gemacht und irgendwie auch ein bisschen schick gemacht. Ich sag mal so eine äh, Tagliatelle mit gebratenem Grünkohl oder geschmortem Grünkohl und äh, äh, Goribären dabei und ein bisschen Hafercrumble. Also modern gekochte Pasta, äh, Curries und äh, nicht zu vergessen die regionalen Gerichte. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben ja sogar Wunschgerichte auf unserem äh, Speiseplan und ja. da dürfen sich die Mitarbeiter im Unternehmen immer ein Gericht wünschen und komischerweise ist es da dann auch nicht dieses Gericht äh, Schnitzel Pommes oder ähm, Currywurst Pommes, sondern es sind oft Gerichte, die die Mitarbeiter selber zu Hause kochen, aber immer wieder ein Problem haben beim Kochen und nicht wissen, wie kann ich es noch weiter abschmecken, wie kann ich es noch besser kombinieren und das sind dann oft Wunschgerichte, also so ein Schweinerücken äh, wünschen die sich dann und dann machen
0: wir halt noch eine Kräuterkruste oben drauf, um das so ein bisschen die Finesse da reinzubringen. Und ähm, die Mitarbeitenden kriegen sozusagen dann noch mal so ein bisschen Inspiration. Also genau. du glaubst, das ist so der Hintergrund ja, für wir, den Wunsch dann?
2: wir wollen die auch mit abholen, die Mitarbeiter. Es ist ja ganz wichtig, dass wir denen auch diesen ganzen Prozess äh, erklären, weil der Mitarbeiter ist letztendlich dann mit seinem relativ geringen Budget immer noch äh, in, de, in dem Glauben, dass ein Essen 3,50 Euro kosten kann. Aber du kannst für 3,50 Euro halt kein nachhaltiges Essen machen. Das muss subventioniert sein vom Betrieb. Und wenn wir das nicht kommunizieren und erzählen, wo wir das herhaben und wie wir es gemacht haben, dann holen wir auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, überhaupt ab in dem Unternehmen. Ne?
1: Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, diese zunehmend auch die Information, woher die Produkte sind, woher sie kommen, ein bisschen mehr nicht Warenkunde im klassischen Sinn, aber einfach mehr Information zum Produkt. Das bringt so eine neue Nähe zum Produkt und das ist schon ein ein großes Thema und das ist eine riesige Chance, wenn man vielleicht auch Einblicke in das in das in das Kochen bietet.
2: Es ist äh, schwierig zu kommunizieren, aber wir, wir sind dabei. Ja, wir sind dabei, also wir müssen es immer mit, äh, die Transformation ist sehr wichtig, dass wir das eben den Mitarbeitenden oder Mitarbeiterinnen dort auch genau erklären.
1: Also das Thema Regionalität, ja, also diese Sehnsucht, gerade jetzt in, während der Pandemie auch das Regionale zu unterstützen, nicht nur das Handwerk, sondern auch die Produkte. Das ist natürlich sehr herausfordernd, auch schwierig vom Sourcing her, aber ähm, da kann man natürlich auch sehr viel Vertrauen stiftende
2: Maßnahmen. Was ist in Wien besonders regional? Um, Zero, Mile. <lacht> Zero Mile. Zero Mile, bitte. Naja,
1: Also wir haben in den letzten Jahren ist da einiges passiert. Ganz spannend finde ich, wir haben eine große Aquaponik-Produktion am Stadtrand. Da gibt es sehr guten Wels. Den finde ich einfach auch sensorisch ganz toll. Und darüber hinaus habe ich einen Zugang zu sehr viel Wintergemüse und Wintersalaten ähm, gefunden, den ich sehr schätze. Also da tut sich jetzt einiges. Also da gibt es jetzt im Umfeld ähm, einige innovative Gemüseproduzenten, die, ich sage jetzt mal, Blut geleckt haben, weil sie gesehen haben, dass hier einfach eine Foodie-Szene ist, die wirklich. Viel Interesse hat an so an, an speziellen Varietäten. Ich habe im aktuellen Food Report einen Trend beschrieben, der nennt sich Local Exotic und zeigt eigentlich, also wirft sozusagen die Scheinwerfer auf diese neueren Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel, das ist jetzt nicht Wien, aber das ist Niederösterreich oder Burgenland, das ist sozusagen das nächste Bundesland.
2: Ja, die sind bekannt, ja. Mhm.
1: Da gibt es jetzt ähm, Reis, aber auch Ingwer und Ingwer auf einem wunderbaren hohen Niveau, ähm, sensorisch wirklich toll, nicht zu so verholzt, sondern äh, wunderbar frisch und mild, aber auch ähm, Kurkuma und ähm, Artischocken und einfach sehr viele ehemals als exotisch bezeichnete Lebensmittel, wachsen inzwischen halt bei einigen innovativen Produzenten und die natürlich noch nicht so in den Mengen, aber jene, die hier den Connex früh genug erkannt haben und hier äh, Verbindungen haben, äh, denen ist es natürlich gelungen, diese Regionalität richtig schön zu kommunizieren. Das ist herausfordernd, aber gerade wenn man so eine engagierte Küche führt, für einen Betrieb, dann hat man da sozusagen auch einen langen Atem und kann da sehr gut mit, auch mit regionalen Produzenten in so einen tieferen Austausch kommen und auch verbindlicher äh, spezielle ähm, Qualitäten bestellen. Und das macht es dann schon einmal also, so einmalig, also nicht so nicht austauschbar. Und das ist, glaube ich, ganz zentral.
0: Und da haben ja alle ähm, Parteien was von. Ne? Das ist dann ja auch schön, wenn ich das im Betriebsrestaurant auch verbinden kann. Äh, die Regionalität für alle Parteien gut. Okay, ähm, Bernhard äh, sagt äh, an, wir können Richtung Ziel gerade kommen. Ja,
2: du hast mir aus dem Herzen gesprochen, was soll ich sagen?
0: <lacht> also es ist, du triffst den
2: Nagel auf den Kopf, das ist einfach so. Ne? Ja. Und wenn man überlegt, ähm, 2018 ähm, nouvelle Kantin das ist schon wirklich herausragend, dass du das so auf den Punkt bringst. Und jetzt auch wieder mit den Erzeugern, denn wir in der Küche hängen natürlich auch sehr von den Erzeugern ab. Und gerade Ingwer und Kurkuma, das sind natürlich auch gerne Gewürze, die ich verwende. Beim Kochen Kresse nehme ich auch sehr gerne. Und ähm, ja, das ist schon, geht alles in die richtige Richtung. Übrigens, ähm, wir, wir plädieren immer bei allen Betriebsrestaurants, dass wir auch unser eigenes Kräuterbeet haben. Und dann gehen wir immer schnell mal raus und schneiden die Minze oder frisches Basilikum ab. Ähm, oder eben Rosmarin, du weißt ja, der wächst ja äh, wie Kraut und Rüben. Und äh, davon haben wir immer ganz viel. Und ähm, das ist immer dann auch schön, wenn man sagt, okay, wir holen hier aus dem Kräutergarten Ihres, ihres Betriebes die eigenen Kräuter und würzen damit.
1: Ja, das führt einem wirklich näher ran. Aber ich glaube, das sind genau diese kleinen Geschichten, diese kleinen Formen der Wertschätzung, die dieses ganz spezielle... Essen in Betriebsrestaurants zu einer so großen sozialisierenden Kraft machen. Und das kann wirklich äh, den, den Unterschied äh, für die Stimmung in einem Betrieb darstellen, wenn es wirklich so ein Stück Lebensqualität ist. Und damit muss man es eben einfach nicht nur ab und zu mit Leben füllen, sondern eben dieses diese Ansprüche auch wirklich leben. Und da sind natürlich solche... Ähm, konsequenten frische Optionen wie eben eigene Kräuter, Beete ähm, ein ganz ein, ein mächtiger Hebel, um das auch zu kommunizieren und zu leben.
0: Ja, vielleicht ist das ähm, so auf eine Frage äh, würde ich es jetzt nochmal mal ähm, zusammenbringen, vielleicht kannst du das zum Abschluss noch einmal ähm, sagen, Hani oder zusammenfassen Im Grunde war das auch das, was du eingangs schon gesagt hast. Ähm, was würdest du jemandem sagen, den du noch ähm, ermutigen ähm, müsstest? auf eine neue, moderne Esskultur zu setzen in seinem Betriebsrestaurant. Was soll das so sagen? Was sind die wesentlichen Punkte? Hm,
1: ja, wie kann man jemanden motivieren, dem Thema Esskultur im eigenen Unternehmen äh, die Wertsch Wertschätzung zukommen zu lassen, die eigentlich das Thema braucht? Also ich würde sagen, also die Esskultur in einem Unternehmen nimmt massive Einfluss auf die Genusskultur. Genuss ist immer fokussierte Aufmerksamkeit, hat ganz viel mit Lebensqualität zu tun und sich einlassen auf etwas und das ist etwas, was wir gerne bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Unternehmen erwarten, aber ich glaube, das müssen wir auch ein Stück geben und teilen und leben. Also diese, dieses Genussthema, das hier so stark mit hineinschwingt und natürlich auch das Thema Gesundheit, was hier mit hineinspielt, aber ins Zentrum würde ich wahrscheinlich die Kommunikations- Kultur setzen, weil wozu brauchen wir Arbeitsplätze an gewissen Räumlichkeiten, um in, in Kommunikation zu kommen mit unseren Mitarbeitern und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander und da bietet sich das Essen an und die Getränkekultur und das sozusagen bewusst zu gestalten mit Fokus auf Qualität und Wertschätzung, eröffnet einfach ein Riesenpotenzial, um auch als Gesamtunternehmen Zukunft zu gestalten.
2: Darf ich dich noch mal gerade was fragen? Kochst du eigentlich auch? Ich
1: war, glaube ich mal, eine sehr engagierte Köchin, aber in den letzten Jahren habe ich Glück. Ich habe es an meinen Mann abgegeben. Der ist ein Hobbykoch, aber ein richtig guter. Und mir war lang Langtestesser. Und ähm, ja, also ich schreibe und denke und äh, arbeite so viel an dem Thema, dass ich es praktisch auch gerne auslagere. Aber dafür gehe ich einkaufen. Das ist auch schon eine bewusste Wahl.
2: Okay, also gibst du
0: indirekt doch vor, was es zu essen gibt.
1: <lacht> ja, also die, die Grundvoraussetzung schaffe ich. Meistens kommt dann ganz was anderes raus, als ich mir gedacht habe.
0: Ja, damit ähm, sagen wir ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Das war auch ein Genuss. So wie du es eben vom Essen gesagt hast, war auch dieses Gespräch ein Genuss. Vielen Dank. Vielen Dank um, dafür. Ja, war ein Hochgenuss.
2: Ja,
1: lieber Bernhard, lieber Michael, danke für das Gespräch. Da könnte man noch lange weitermachen. Aber viel Erfolg auch mit dem, mit dem neuen Podcast und vor allem mit dem neuen Buch.
0: Ja, danke. Es läuft gut, sehr gut sogar. Bernhard, zum Abschluss äh, unsere typische Frage. Was war dein Highlight der Woche, vielleicht auch kulinarisch? Ach cool, ja,
2: du weißt ja immer, ich habe immer nur Highlights, weil ich das das Große habe, dass ich mein, mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe. Aber kulinarisch war ähm, jetzt, äh, war ich letzte Woche wieder, ich fahre ja immer diese Betriebsrestaurants an und mache dann ähm, so Kontrolle und mhm. wir hatten da so ein Veggie Green Bowl mit Sushi Rice und, und äh, Cashewkern, der war echt super mhm. und der hat eigentlich all dieses Thema, worum es geht, ein und äh,
0: um alles, der hat das einfach in sich auf dem Teller wiedergespiegelt. Ja, passt wirklich ja auch ganz gut, was wir jetzt eben äh, im Gespräch auch mit, äh, mit Hanni gehört haben. Wäre fast ein Kandidat mal für ein Rezept, ne? Das können wir mal machen. Wir das ist mal? Eine gute Idee. Das sollten wir unbedingt mal aufnehmen. <lacht> gut, wunderbar. Damit sage ich für die heutige Folge Tschüss und auf Wiederhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.